0: Привіт, друзі! Це 19 епізод подкасту «Стартап за хард», де ми розказуємо про нашу внутрішню кухню джина, як ми пилимо продукти, що в нас цікавого. Зі мною сьогодні Олексій, як завжди. Привіт, Льош. Привіт, Максим! Сьогодні в мене такий епізод-тренд, напевно. Я хочу поговорити, як я ненавиджу фічі, які робляться місяцями, роками, тижнями, коли можна їх перевірити за кілька днів, чи навіть швидше, і просто наробити їх. Але спочатку перед темою трошки новини. У нас цього тижня прямо хороший тиждень в плану продукту. Зразу три анонса чи три фічі, які ми зробили, запустили. І вони прикольні, мені здається. От я про кожного хочу трошки розповісти. Плюс апдейт про наш пошук маркетолога. Перша штука – це плашка «Український продукт для вакансій продуктових українських компаній». Тобто, якщо там вакансія Grammarly, або Ajax, або Gina, якої зараз немає, то поруч з такими вакансіями з'являється плашка український продукт. І тут ідея в тому, що, особливо зараз, багато кандидатів є, для яких це може бути перевагою. Тобто, що це українська компанія, вона розробляє власний продукт, якийсь там уклон або рокет, про який було надову скандал кілька днів тому. Для якогось це може бути перевагою. І привідом розглянути цю пропозицію більш детально, а хтось навпаки вважає, що українські компанії з українським менеджментом і так далі, це навпаки антиреклами, треба їх обходити стороною, це теж окей, просто тепер такі вакансії зможете швидше побачити в пошуку. Це перша фіча.
1: Питаннячко. А
0: що, Макс, яким критеріям має відповідати компанії, щоб отримати цей бейдж? Ну, скажімо так, формально критеріїв на сайті немає, Можливо, коли з'являться. Але зараз ми це робимо, на два два типу, головних критерія. Перше, що це мають бути засновники з України. І друге, що компанія має бути власником IP, який вона продає. Ну, тобто, продуктом-власником. А не найманим сервісом, вендором. Ну, так, так, угу. Тобто, якщо це, наприклад, R&D-офіс якогось американської компанії, вони розробляють продукт, але продукт належить американським компаніям. З іншого боку, можна сказати, що, чуваки, у вас Grammarly чи всі інші компанії, скоріш за все, зареєстровані десь в Штатах або десь в UK, і це, типу, аргумент. Але ну, ми так не рахуємо, це ж у нас вже не якийсь там не суд, не якісь формальні признаки. Тобто ми рахуємо по, як знаєш ці, коли купуєш там, країна походження. От у нас країна походження фаундерів. Якщо Grammarly – це українські фаундери, то ми рахуємо, що вони отримують бейджик. Або Аякс. Тобто зараз
1: Джині сам вибирає, кому поставити цей бейджи, а також розгляне, якщо хтось напише, поставте
0: нам бейдж. Так, да, так, да, так. Да. Тобто ми поки там вручну проставили там десь 20 або 30 компаній. Тобто загалом, ну, для розуміння, я думаю, це менше 5% всіх вакансій вони з таким бенчиком будуть. Тобто їх супер набагато. Ну, побачимо. Наскільки це взагалі цікаво кандидата? ми ще не знаємо. Почекаємо на фідбек від кандидатів, і далі будемо дивитись. Далі буде. Друга фіча, яку ми додали в профіль кандидата, це можливість сказати рекрутерам, що ти не розглядаєш пропозиції з певного типу компаній. Наприклад, ти не хочеш працювати з стартапами або в аутсорсі, або з продуктовими компаніями. таке теж можна собі уявити. І в нас вже до того були варіанти сказати, що ти не хочеш працювати з певними доменами, наприклад, гемблінгедалт, біткоін, щось таке там ну кріпта. То зараз ще по типу компаній можна теж сказати проставити собі галочки. Це з одного боку ні на що не впливає напрямую Тобто ти так само бачиш вакансії, і рекрутер бачить твій профіль, але коли відкриває тут профіль, вони бачать, що кандидат не зацікавлений працювати, типа зі стартапами або в аутсорсі, і далі вона все одно може написати, але вже буде розуміти, що окей, типу, потрібні додаткові аргументи, якщо ти хочеш переконати, що у нас і не такий аутсорс, як у всіх, і в нас пропозиція, яку варто розглянути, навіть якщо ти сказав, що ти не хочеш працювати з аутсорсом.
1: А що буде, якщо от таке станеться, і кандидат пожаліється до саппорту? Мов я ж казав, не чіпайте мене з цим біткоїном. А вони пишуть. Це
0: привід для репорту. Буде такий рекрутер санкційований. Я думаю, можна написати. Насправді, в нас все одно ж є такий типу процес для роботи з скаргами. Тобто, в нас постійно є компанії чи рекрутери, які отримають на себе скарги від кандидатів, то навіть зараз без цього чекбокса ти ж можеш в профілі просто написати, що я не хочу працювати там з банками, а тобі пропонують банківську вакансію. Тому все одно ну, тут нічого не змінюється. Просто і ми сподіваємося, що це буде простіше зробити. Тобто, ти просто поставив чекбокс і джин зразу показує рекрутеру, що цей кандидат не хоче працювати з продуктом. Тобто, за таке. Good intention feature. Угу, угу. У нас вже, до речі, от є я зайшов в дашборд прямо зараз, 120 профілів, які вже щось там вказали. І от вгадай, в кого найбільше дізлайків? тобто який тип компанії, в якого найбільше хто не хоче працювати з цими компаніями. Так, а типи там
1: стартап і продукти, і аутсорс?
0: Ну, тут у нас п'ять категорій: agency, outsource, outstaff, product and startup.
1: Outsource.
0: І це правильна відповідь. 67 чекбоксів. Але е, цікавого, на другому місці аутстав 64, але на третьому місці стартап 62, далі agency 58 і продукт 52. Може це складно на слух якби, запам'ятати, але поїнт в тому, що там майже порівну. Тобто найменше 52, найбільше 67. Тобто, в принципі, є багато людей, які з певних причин їм не подобаються. Або продукти, або стартапи, або отсорс. всім людям щось не подобається. І ти просто можеш зараз це вказати в пару кліків і все.
1: Але, схоже, опції гарні, так? Вони, їх не дуже багато і вони десь рівного розміру. Ну, більш-менш порівняльного.
0: Угу. Ну, схоже, схоже на те. Побачимо, як там, що там буде далі. Йот. І остання фіча, про яку я хотів сказати, вона теж стосується профілі кандидата, і це така антифіча. Тобто, якщо в тебе профіль заповнений кирилицею, то ми будемо автоматично, ну, вже ховаємо такі профілі від international прикрутерів. Тобто, якщо якась компанія з Канади, Штатів, Європи, не українська компанія, то вона такий профіль взагалі не побачить в видачі пошуковій.
1: Скажи, а до володарів таких профілів є якесь повідомлення, нотифікація, гей, ми побачили, що в вашому профілі є кирилиця, ваш профіль не буде показано іноземним?
0: Ну, так, да, так. Да. У нас зараз вже давно десь там, пару місяців, напевно, ми додали таку плашку в профіль Там, типу, така подсказка, що компаніям, які не з України, їм буде складно, може прочитати, якщо він кирили це. Ну, вона залишилась, але вона not binding. просто підказка і підказка. А зараз ми примусово такі профілі будемо ховати. І, напевно, можливо, що зробимо додаткову розсилку саме на тих, у кого кирилися в профілі, скажімо, от ви там втрачаєте там, мовно, 20% переглядів або 30, тому що там от частина рекрутерів не побачить ваш профіль.
1: А скажи, ти десь там бачиш в себе на дашборді, скільки зараз яка доля профілів з
0: кирилиці? Ні, не бачу. У нас я не знайшов швидко дашборда по цій задачі, на жаль. Тому не можу сказати. Знаєш, чому він звиться дашборд? Тому що ти одразу, та деш мій дешборд. Та через тиждень, можливо, з'явиться дешборд, я, я, я скажу. Ось такі от фічі. Вони з одного боку, тіпа, зовсім прості, там їх легко було додати, але ну прикольні мені здається, побачимо чи користувачі розділяють мій ексайтмент по поводу цих фіч, чи ні. Особливо про останню. Знаєш, мені вже в приват хтось написав: чуваки, ви там взагалі поїхавши, для чого ховати профілі? Ви ж в себе забираєте гроші. Тобто, хтось не побачить профіль кандидата, і вони йому не напишуть, не запропонують вакансію, не зроблять найм і ви не отримаєте ці гроші. Для чого це робити?
1: Ти чув моні, цей поц. Буде вчити нас, як робити бізнес,
0: <гум> ну, ч- ну чому ти там нормальні люди пишуть. Е, ну тут просто це ж анекдот. Ми зараз намагаємось більше залучати іноземні компанії на джин крилеця їх вводить тупо в ступор. Тобто вони коли бачать там там 20% цих профілів, вони просто не розуміють, що з цим робити і закривають вкладку і не повертаються на джин взагалі. Ну, це не прикольно. Можливо, ми для українських компаній, які там, в яких є іноземні рекрутери або іноземні компанії, в яких є українські рекрутери, можливо, ми там додамо якусь опцію або там admin Notes, щоб типу примусово їм відкривати такі профілі, але це ще у майбутньому.
1: Ну, вірогідність того, що профіль Кирили це, це профіль девелопера, який е, насправді вміє розмовляти англійською і може на англійській працювати. Не дуже висока, так? Це досить странно.
0: Так, да, погоджуюсь. <му> і останнє, про що я хотів в новинах розповісти, це ще один апдейт про наші вакансії маркетолога. Нагадаю. Кілька епізодів я розповідав, як ми шукали маркетолога. Спочатку у нас була така загальна вакансія для хедов маркетинг, чи такий якийсь універсальний маркетолог. Потім ми її трошки звузили до маркетолога на іноземні ринки, тобто, щоб втілювати нашу стратегію, як просувати джин за межами України. І опублікували минулого тижня вакансію для всіх. Було біля сотні відгуків, з яких ну, от я розповідав тиждень тому. Там десь частину відсіяли зразу, з частиною говорили. І Та-дам-пабам на сьогодні в нас вакансія на паузі, і ми нікого не взяли. Тобто, от, спілкувався я з кучою людей, і нічого, якби, не можу пред'явити в якості результати, нема що показати. Тобто, ми оферів не зробили, навіть близько нікому. Ніхто мене не вразив. І, знаєш, найбільша іронія в тому, що минулого тижня ми записували епізод про ці помилки найму, сім смертних гріхів найму, і там пункт перший був, що, типа погана прописана роль, тобто фазі роу
1: сам не знаєш, чого хочеш.
0: Так, <на> да, ти не знаєш, чого хочеш, а ти мрієш, що прийде хтось і розкаже, як нам треба робити маркетинг. От я так э, мріяв, і ніхто не прийшов. Стартап за хард, коротше. Давай до теми тижня поговоримо. Давай. Yeah. Тема тижня. Я буду, як завжди, плакатись на процес розробки, і чому щось все так довго. Це моя улюблена тема. З чого все почалося? Чому, типу, сьогодні? І саме про це. У мене є така звичка, що я час від часу в наш слег пишу якісь такі, тіпа, типу, рефлексії свої власні на тему розробки, ну, там, на різні теми. І от остання була тема, там, значить, був такий досить довгий пост, як може виглядати версія фічі, яку можна зробити за день. Давайте, типу, починати з цього. І навіть, якщо складна фіча, наприклад, пасивний пошук ми робили, або редизайн-онбордінг-флоу для рекрутерів, наприклад. Або ще якась така дійсно складна фіча, над якою можна працювати там, місяць, два, три і так далі. Головний значить, поінт мой, що навіть для таких складних фіч ми часто починаємо, окей, є якась складна задача, треба для її реалізації там умовно місяць, значить через місяць ми, у нас буде перший варіант, щось буде, що можна подивитись. От мені здається, що цей підхід неправильний, неефективний, якби марнотратний, скажімо так, Чому? Тому що ми робимо продукт, і ніхто точно не знає, що насправді потрібно користувачам. І ну є висока ймовірність втратити, значить, місяць розробки на штуку, яка не злетить. Це перше. друге, що будь-яку, навіть суперскладну задачу, якщо трошки подумати покреативити, то можна придумати щось схоже, да? якийсь експеримент, який можна зробити там за пару годин, за день, за два перша аппроксимація цієї фічі. Навіть там пасивний пошук, наприклад, да. Там можна, не знаю, зробити анонс і запропонувати людям включити собі штуку, яка ще не працює, або ну, там ще якісь варіанти. І мій point, що от, о, складні задачі треба теж якось дробити на якусь серію ітерацій. Перша ітерація там умовно займає день, можна зробити і за день. Якщо якісь нормальний фідбек, які цифри, то далі робимо версію, на яку потрібно там два-три дні або тиждень. І далі, якщо все окей, тоді кладаємось далі і робимо там другу, третю, четверту, п'яту ітерацію. І врешті-решт, да, ми отримуємо. Приблизно те, що планували, але перевага в тому, що в нас в будь-який момент ми можемо зупинитися. Тобто, якщо там перша чи друга ітерація покаже, що користувачам ця фіча не потрібна, то ми, в принципі, можемо на цьому зупинитись прямо зараз. І не, ну, не планувати місяць, і витратити цей місяць на щось інше, на щось більш цікаве. От у нас була фіча, яку дуже довго я хотів зробити. Мені здавалося, що це прям якась мега-фіча, яка кардинально покращить експеріенс розділу вакансій. Ідея була в тому, щоб задавати питання по вакансії, щоб замість повноцінного відгуку можна було анонімно щось запитати у рекрутера, але при цьому не відкривати контакти, не, не робити повноцінний відгук, коли там, ти відкриваєш резюме і все інше. Ну, і, і я був впевнений, що воно спрацює. Ми її зареалізували, я не буду казати, скільки часу ми не, не працювали. але справа в тому, що вона не, не взлетіла. Тобто там в нас цих питань майже немає, а ті, що є, вони такі дивні, що краще б їх не було. І це нормально насправді, от, що тіпо, ти ніколи не знаєш, який буде результат, поки не зробиш задачу. І тому процес, цей процес розробки, коли тіпо, от, є складна фіча, от для нейроодмап, от для нейстімей, тіпо, поїхали, він в конфлікті з реальністю реальність в тому, що тіпа, ти не знаєш, як треба змінювати продукт. Ось такий е, мій рент.
1: Я розумію, е, про що ти. Тут, мені здається, є така ідея, яку треба усвідомити. Що коли ми розробляємо стартап, і ми не дуже знаємо, що саме ми робимо, і які фічі злетять, і в якому порядку, і що таке. Це один тип життя айтіжного. Є інші типи. Тип життя. Там, де є замовник, він дає тобі вимоги, і ти цим вимогам відповідаєш. Це інший такий тип життя. Знаєш? Якщо ти робиш фічі швидко, то ти їх робиш не дуже гарно, так? Вони технологічно і у усіх інших ідеях такі, сируваті. Не можливості зробити дуже швидко дуже класно? Там же мають бути якісь компроміси, так?
0: Ну так, ти зможеш не йти на компроміси. Якийсь технічний борг брати і так далі.
1: Так, так. І компроміс, компроміс такий. Я розумію, що мені треба перевірити максимум гіпотез за одиницю часу, а не побудувати найкращий продукт з інженерної точки зору. Щоб він відповідав вимогам, щоб він був скейлабл, щоб він був на мікросервісах, щоб він був... Знаєш, більшість людей, коли їх, їм ставлять завдання щось побудувати, вони додавляють, вони будують, вони щось створюють. І чим більше ти працював, тим більше ти створив. Це контрінтуїтивна ідея, що робити треба мало і швидко. Це не асоціюється у багатьох людей з
0: гарною роботою, з високою якістю роботи. Якість в їх відчуття інше, і, і з очікуваннями від тебе. Бо ти ж класний програміст, значить, ти можеш зробити більше і типу або дизайнер, напридумати більше фіч, більше UX, більше флоу, а не менше.
1: Може. А може і ні. Може ти працюєш півроку, робиш геніальну архітектуру, вона втім робить, що дуже гарно для не стартапу, якоїсь, я не знаю, Netflix, який розробляє новий мережовий стек.
0: Ну, я, я, я мав на увазі навпаки, що люди думають, що чим більше вони зроблять, тим краще. Чим, чим більше вони ускладніть цю задачу, тим краще. А це не так. От. Да.
1: Це інтуїтивна ідея, так. Ти мало робив, мало зробив, багато робив, багато зробив. Щоб зробити багато гарну фічу, треба багато робити. Це ж інтуїтивно, ні?
0: Угу. Ну, і, до речі, от я просто ще думав, ну, от ми коли шукали людей в команду, от у нас там Коля прийшов, от ще зараз там бекендери, Саша з Данію. І от коли інтерв'юєш на ринку людей, насправді дуже рідко до тебе заходять люди, які це усвідомлюють, які працюють от в стартапу, який вистрілив, і він швидко зростає. Такі люди Рідко шукають роботу, бо стартапам такі люди потрібні, і вони їх намагаються затримати будь-яким чином, да, там, опціонами, кешем, будь-чим. А з іншого боку, є багато людей на ринку, які працюють вже в стабільних великих проектах, ну, by default, да? ну, тобто просто by definition, тому що, ну, це мейнстрім, це якісь вже сталі компанії, якісь Microsoft або там Globalogic або хтось такий. І там, насправді, в них є вже тези, вже є менше шансів, що через два місяці потрібно буде кардинально змінювати якийсь цей свій продукт. І можна дійсно працювати, робити ці довгострокові плани, і вони, скоріш за все, виправдаються. І ще інша категорія – це люди, які робили стартап, але ну, він не був вдалий. Тобто це дуже маленький проєкт, в якого немає користувачів, немає якогось фідбеку від ринка. І тому, навіть якщо ти щось швидко е, викатив на ринок, то ти не можеш отримати фідбек, бо твоїм продуктом ніхто не користується. От ти взагалі його нереалізно. Тобто ти два роки щось робив-робив, і тіпа, цей досвід теж ну, нерелевантний.
1: Скільки таких історій?
0: Так, да, таких історій багато. А от досвід людей, які саме вміють швидко щось зробити, мінімально. Для того, щоб, от, як ти дуже правильно сказав, що тут головна ідея – це максимізувати не кількість зробленої роботи, а кількість експериментів в одиниці часу. Тобто краще перевірити 5 гіпотез за тиждень і вибрати з них одну, в яку вкластися через тиждень, ніж зробити одну гіпотезу, і вона або ну, вистрілить, або не вистрілить. І тобі потрібно 5 тижнів для перевірки тих самих 5 гіпотез.
1: Я тобі ще так скажу, що це висока швидкість, також залежить від сталості компанії. Якщо це молодий стартап, в нього небагато людей, і в нього немає ніякого легасі, немає ніякої історії, немає, е, немає ніякого багатого контексту, і, який треба прийняти до уваги, розробляючи нову фічу. Але з часом компанія обростає такими штуками. По Перше, в тебе є фічі, які зробили це, які змогли, і тепер таке швидке рішення, швидка ідея їх реалізації, тебе вже не дуже влаштово, їх треба переписувати. В тебе з'являються менеджери, в тебе є тепер Head of Marketing, Head of Operations, і тепер фічі мають бути согласовані з ними якось. Що ж ви мені не сказали? Це ж... І все швидкості скорості вже нема. Навіть якщо всі розуміють, як це робити, якщо KPI правильний. Має бути досить маленька, досить нагла команда людей для цього. Така ще мисль.
0: Так, да, так. Да. Я не знаю, от така, в принципі, в мене Ті Були якісь ще нотатки, як ще це додати, попрошуся щось про це розказати, але я так не бачу якихось інсайтів тут. Тобто, ну, максимізувати кількість фіч для того, щоб викинути ті, що не працюють, і більше вкладатися в ті, що працюють. От така, в принципі, ідея.
1: Так, ті люди, що слухали наші новини спочатку, там було таке, хто хоче працювати у стартапі, хто не хоче працювати, от, хто хоче працювати у стартапі. Оце вам хінт. Оптимізуйте кількість, не якість.
0: Я думаю, будемо завершувати. Я наостанок хотів ще додати, я тут знайшов, чи згадав. Був такий чувак Пітер Тіль, ну, і є, власне, да, досить відомий. Книжка є Zero to One». І от в нього хтось розповідав про нього, що в нього така він схожий використовував принцип, але не на рівні розробки продукту, а на рівні бізнесу, як інвестор. Коли фаундер піщить якийсь, типа наш план чи візія на 10 років, от через 10 років наша компанія там буде там от. Ми будемо таку там долю ринку займати і так далі. І він пушив, типу, окей, як її можна імплементувати за 6 місяців? Тобто, що потрібно зробити, щоб за 6 місяців отримати там, типу, 90% того, що ви хочете зробити за 10 років. Мені здається, це схожа ідея. Тобто, не обов'язково ти дійсно можеш реалізувати десятирічний план за 6 місяців, але якщо ти просто будеш про це думати, то в тебе набагато краще шансів ці 6 місяців максимально ефективно використати і зробити якийсь діже імпект.
1: Це дуже слушна ідея. Дуже з тобою згоден. Бачив, як підстопи е, еволюціонували? Підстопи під час перших формул, вони тривали хвилини, там водій покурити встигав, там таке. Зараз підстоп займає, я не шучу, одну секунду. І різниця між підстопами за 100 років, чи скільки, скільки там пройшло, феноменальна. Це, це не можна собі уявити. І коли бачиш відео, це на Ютубі було, стало. Дуже-дуже відрізняється ситуація. Таку саму е, різницю можна побачити між дівелоперами, які все життя працювали у цьому фреймі, коли фіча розробляється місяцями, і девелоперами, які зі стартапу, які звикли робити по фічі на день. Перші навіть не розуміють, навіть не уявляють, що це є такий режим, і що цього можна прагнути, що можна робити фіщу Для них це нісенітниця, як для підстопів спочатку
0: року. Це як в матриці. Треба відкрити, що така реальність теж може існувати.
1: А що, так можна було?
0: Угу. Так, так можна було. Так можна було, і так треба, друзі.
1: І ще довго буде можна.
0: Так. Дякую всім, Леша, дякую тобі. До зустрічі за тиждень. Продакшн, як завжди, Аня Вініченко. Дякую, Аня. І підписуйтесь, будь ласка, на нас на iTunes і на всіх інших платформах. Всім пока.
1: Шліть свої питання. Чао, какао.